0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode, schön, dass du wieder mit dabei bist. In den letzten Folgen ging es ja darum, wie du während der Klausurphase wirklich optimal lernst, also vom Tagesablauf her dass du da wirklich das Maximale für dich rausholst bezüglich Produktivität und auch Motivation, vor allem wenn die Klausurphase ein bisschen länger dauert. Und in der letzten Folge ging es dann auch darum, wie du halt am Tag der Klausur die optimalen Voraussetzungen dafür schaffst, dass du wirklich deine Bestleistung abrufen kannst. Und in der heutigen Folge möchte ich darauf eingehen, wie du während der Klausur deine beste Leistung abrufen kannst, sodass du wirklich dir am Ende deine Top-Note abholen kannst. Es ist nämlich so, dass du wahrscheinlich oder vielen Studenten geht so, dass du das ganze Semester lang Vorlesungen besucht hast, Übungen hast gemacht, vielleicht hast du Zusammenfassungen erstellt und dich tagelang oder sogar wochenlang intensiv auf die Klausur vorbereitet. Und jetzt kommt es dann wirklich darauf an. Also alles, was du dann in dieser Zeit, in den vergangenen Monaten und so weiter im Laufe des Semesters gelernt hast, musst du dann innerhalb von wenigen Stunden aufs Papier bringen. Also bei uns sind es meistens 90 Minuten. Umso ärgerlicher ist es natürlich dann, wenn du deine Leistung während der Klausur nicht abrufen kannst. Mögliche Ursachen hierfür können äh, sein, zum Beispiel mangelnde Konzentration, einfach zu viel Stress während der Klausur, einfach ein schlechtes Zeitmanagement, auch während der Klausur gibt es natürlich auch und einfach eine falsche Herangehensweise an die Aufgaben. Und damit dir das jetzt in der nächsten Klausur nicht passiert und du während der Klausur deine beste Leistung abrufen kannst, habe ich heute vier Tipps für dich. Der Tipp Nummer eins ist, bringe dich in den Performance-Modus. Also du befindest dich bereits am Prüfungsort und es sind ungefähr noch 15 Minuten, bevor es losgeht. Und da ist es so bei den meisten Studenten, dass sie einfach ganz hippelig auf ihrem Platz sitzen und sich äh, Sorgen machen über die anstehende Klausur und wie schlimm und wie schwierig das jetzt wird. Und je länger man da nachdenkt drüber oder einfach da sitzt und nichts macht, äh, desto schlimmer wird es bei den meisten. Und damit du dich wirklich voll konzentrieren kannst und auch schwierige Aufgaben lösen kannst, müssen erstmal deine beiden Gehirnhälften und dein Arbeitsgedächtnis aktiviert werden. Und da ist es nämlich so, dass die Gehirn- und Muskelarbeit in einem engen Verhältnis stehen. Also du kannst zum Beispiel eine Überkreuzübung machen. Also Überkreuzübungen sind zum Beispiel diese Standwaage. Äh, falls ihr dir was sagt, wenn es dir jetzt ein bisschen zu blöd ist, vor der Klausur äh, diese Standwaage zu machen, dann kannst du dich auch denen strecken oder auch zum Beispiel deine Ohrläppchen massieren, damit du da einfach ein bisschen so eine Aktivität reinkommst. Und äh, wie gesagt, dieses Arbeitsgedächtnis ist extrem wichtig, wenn du halt einfach bestimmte Sachen kreativ auch lösen musst. Und dann ist es noch so, mit der richtigen Vorbereitung am Prüfungstag bist du natürlich dann optimal gerüstet, um Bestleistungen zu erzielen und da äh, habe ich dann schon Tipps in der vergangenen Podcast-Episoden gegeben, also du kannst dir das gerne auch nochmal anhören. Zudem ist es wirklich wichtig oder würde ich dir empfehlen, einfach den Fokus, während du jetzt äh, da sitzt vor der Klausur, einfach nochmal auf die positiven Dinge zu lenken. Ich mache das beispielsweise immer so, dass ich wirklich dankbar bin, wenn ich meine Unterlagen erhalte, dass ich überhaupt das Privileg habe, diese Klausur oder diese Prüfung schreiben zu dürfen und es mag dir vielleicht im ersten Moment etwas komisch vorkommen, aber ich kann dir wirklich versichern, dass tausende junge Menschen wirklich dich beneiden dafür, dass du jetzt gerade in diesem Land, in diesem Studiengang diese Klausur schreiben darfst und einfach studieren darfst und die würden wirklich alles dafür geben. Und egal, wie gut oder schlecht du auf diese Klausur vorbereitet bist, mach dir jetzt wirklich klar, dass du jetzt nichts mehr dran ändern kannst. Weil viele machen sich dann Gedanken, ich habe zu wenig gelernt und das checke ich nicht und so weiter, sondern mach dir klar, dass du jetzt wirklich gar nichts mehr dran ändern kannst. Du schreibst jetzt diese Klausur und die Vorbereitung spielt im Endeffekt in diesem Moment keine Rolle. Und daneben kannst du dir auch noch ins Bewusstsein rufen, dass du absolut gar keinen Einfluss auf den Inhalt der Prüfung hast, weil viele machen sich vielleicht auch Sorgen, also das habe ich zum Beispiel auch gemacht, so ja okay, diese und jene Aufgaben, weiß ich nicht, ist es schwierig, ist das leicht und so weiter, dass man sich da vielleicht im Vorfeld schon Gedanken macht über den Inhalt und von daher, gib einfach dein Bestes und entspann dich. Tipp Nummer 2 für einen perfekten Start in die Klausur. Also für einen guten Start in die Klausur solltest du dir bereits im Vorfeld überlegen, mit welchen Aufgaben du anfangen möchtest und deine individuelle Reihenfolge muss halt nicht unbedingt mit der in der Klausur ähm, gleich sein. Also das, das stelle ich auch immer wieder fest, dass die meisten einfach chronologisch vorgehen, so wie sie jetzt praktisch die Aufgaben ausgeteilt bekommen und sich einfach keine Gedanken machen, mit was sie anfangen und dann hinterher feststellen, dass das Ganze dann zeitlich nicht mehr reicht oder dass sie teilweise auch Aufgaben bearbeitet haben, die letztendlich sehr, sehr schwierig sind und die Aufgaben, die sie letztendlich gekonnt hätten, dass sie die dann gar nicht erst bearbeiten und von daher kann ich dir wirklich empfehlen, mach dir im Vorfeld Gedanken darüber, welche Themengebiete dir einfach bei der Vorbereitung zum Beispiel gelegen haben, dass du sagst, okay, bei denen fühle ich mich relativ sicher und das gibt dir auch in der Klausur wieder Selbstvertrauen und du hast dann auch zusätzlich bei diesen schwierigeren Aufgaben am Ende mehr Zeit. Und bei meinem Studium war es zum Beispiel auch noch so, also als Tipp vielleicht noch nebenbei, es gab auch... Klausuren und Prüfungen mit Überhang und das heißt, dass wenn du jetzt eine von beispielsweise sieben oder acht Aufgaben nicht lösen konntest, also wenn du wirklich gar nichts hingeschrieben hast oder halt komplett falsch war, dann hast du immer noch eine 1,0 bekommen. Und es ist wirklich so, falls du jetzt nicht alle Aufgaben lösen kannst, dann hast du zumindest am Ende nicht feststellen müssen, dass du bei den schweren Aufgaben deine Zeit verdrödelt hast und du zu den leichten Aufgaben gar nicht gekommen bist. Deswegen ist es wirklich extrem hilfreich, sich davor schon Gedanken zu machen und dann halt wirklich mit den Aufgaben anzufangen, wo man das Gefühl hat, die liegen einem. Falls das dir hilft, kannst du auch dein Wissen aus dem Kurzzeitgedächtnis erstmal auf ein Schmierpapier schreiben, falls du wirklich dazu neigst, es im Laufe der Klausur wieder zu vergessen. Also es ist wirklich so, dass wenn du jetzt eine Klausur hast, wo du einfach viel auswendig lernen musst, dass du dann einfach diese Dinge dir äh, kurz aufschreiben kannst. Das können auch äh, Mindmaps sein oder bestimmte Akronyme, also irgendwelche Eselsbrücken, die du vielleicht überlegt hast, dass du halt sofort während der Aufgabe sofort wieder weißt, okay, das war jetzt das Akronym dazu, also diese Anfangsbuchstaben zu einer bestimmten Aufgabenstellung, dass du das alles gleich aufs Schmierpapier schreibst, das kann dir auf jeden Fall auch was bringen. Dann ist es so, bei meinem Studium gibt es auch in bestimmten Fächern einfach eine Einlesezeit und das ist einfach eine Zeit, die zusätzlich zu, der, zu dieser eigentlichen Bearbeitungszeit drangehängt wird und das verschafft dir einfach noch ein paar wertvolle Extra-Minuten. Und ich würde dir empfehlen, diese Zeit wirklich zum Lesen und Überfliegen der Aufgaben zu verwenden, damit du einfach einen Überblick bekommst. Dann kannst du wirklich viel besser abschätzen, welche Teile der Prüfung am meisten Punkte geben, das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Und zweitens, wie ich es jetzt bereits schon angesprochen habe, die einfach thematisch tendenziell eher leichter fallen. Also du, du wirst da vielleicht kurz einen Blick drüber, das dauert vielleicht drei Minuten, schaust du die Aufgaben an und dann hast du schon mal einen groben Überblick darüber, was alles so ansteht während der Klausur und dann bist du schon mal auch ein bisschen mehr auf diese einzelnen Aufgaben vorbereitet. Das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und bevor du dich dann an die erste Aufgabe ranwagst, solltest du dir die Aufgabenstellung unbedingt nochmal ganz genau durchlesen. Also es mag dir jetzt vielleicht als trivialen Tipp erscheinen, aber es ist wirklich so, dass viele Studenten einfach da viel zu ja gestresst sind in dem Moment und dann einfach das nur kurz überfliegen und dann vielleicht einen wichtigen Teilaspekt vergessen, der dann letztendlich entscheidend darüber ist, ob du die Aufgaben lösen kannst oder nicht. Und teilweise rechnet man dann ewig an der Aufgabe rum, also war zumindest bei meinem Maschinenbaustudium so und am Ende stellt man fest, man hat jetzt einen bestimmte Sache vergessen und man muss das Ganze nochmal von vorne machen. Also lieber verwendest du hier 10 Sekunden einfach mehr von deiner kostbaren Zeit, um die Aufgabe wirklich sehr, sehr konzentriert durchzulesen. Du kannst es dir auch gerne zweimal durchlesen, bevor du dich wirklich an die Arbeit machst. Also es ist wirklich sehr, sehr ärgerlich, wenn du dann hinterher feststellen musst, dass du irgendwie einen wichtigen Aspekt vergessen hast. Und glaub mir, das kommt wirklich öfter vor, als du denkst. Tipp Nummer 3, im Laufe der Klausur im Flow bleiben. Damit du während der Klausur nicht den Überblick verlierst, ähm, solltest du wirklich die erledigten Aufgaben sofort abhaken. Und das verschafft dir vor allem in Prüfungen Struktur, die aus Dutzenden von Seiten bestehen. Und bei Multiple-Choice-Klausuren ist es meiner Meinung nach definitiv Pflicht, dass du einfach so vorgehst, weil es kann sein, wenn du da 100 oder 200 äh, Multiple-Choice-Aufgaben lösen muss, dass du da einfach schnell den Überblick verlierst. Und es gibt wahrscheinlich auch Aufgaben, die du auf Anhieb nicht lösen kannst oder wo du sagst, du möchtest dir da später nochmal Gedanken drüber machen, Und die kannst du dir dann einfach kennzeichnen und da später nochmal einen Blick drauf werfen. Und wenn du gut vorbereitet bist, solltest du möglichst schnell in einen Flow-Zustand kommen, auch innerhalb der Klausur, bei dem du wirklich eine Aufgabe nach der anderen abarbeitest. Falls du feststellen solltest, dass du bei einem Teil der Prüfung ins Stocken gerätst, kennzeichnest du einfach diese und machst dir einfach später Gedanken drüber und machst dann einfach mit der nächsten Aufgabe weiter. Und es sorgt einerseits dafür, dass du nicht in Stress und Panik verfällst, wenn du jetzt einfach ewig lang an einer Aufgabe dich aufhältst und andererseits, dass du einfach noch im zeitlichen Rahmen bleibst und deswegen ist auch wichtig, dass du hin und wieder einfach mal einen Blick auf die Uhr wirfst, um einfach deinen aktuellen Status abzuchecken. In meinem Ingenieurstudium gibt es zum Beispiel einige Klausuren, bei denen du viel rechnen musst. Es hat auch zum Beispiel Klausuren gegeben, wie beispielsweise technische Mechanik, da mussten wir eigentlich nur äh, Formeln und Ansätze hinstellen, auflösen und so weiter, vielleicht ein paar Sachen integrieren, aber am Ende war das dann Nichts dabei, was man wirklich so viel rechnen musste und da war aber zum Beispiel bei uns der Vorteil, dass man einfach Zwischenschritte als Zwischenvariablen definieren konnte für besonders lange Ausdrücke und die hat man dann in seinem Endergebnis verwenden dürfen und das hat dann bei mir beispielsweise dazu geführt, dass ich mir teilweise die Hälfte der Zeit gespart habe und am Ende habe ich dann das richtige Ergebnis gehabt und habe vielleicht ein, zwei Punkte Abzug bekommen oder teilweise auch gar keinen Punkt, aber ich habe mir da extrem viel Zeit gespart, wenn ich mir sozusagen diese Zwischenvariablen definiert habe, weil ich hatte immer Probleme irgendwie schnell Kopf rechnen zu können und so weiter und das schnelle Auflösen von irgendwelchen langen Formeln und so weiter hatte ich irgendwie immer schon Probleme während dem Studium und deswegen war das für mich ein guter Weg, wenn ich mir da sozusagen Zwischenvariablen definiert habe. Das war jetzt der Punkt im Maschinenbaustudium. Es gibt auch andere Studiengänge, wo du vielleicht viel schreiben musst. Da macht es auch Sinn, wenn du dir selber Abkürzungen definierst für bestimmte Ausdrücke, wo du dann einfach sagst, das schreibst du dir einmal auf die Klausur drauf, das ist definiert als XY und dann kannst du das auch mehrmals in der Klausur verwenden und es sollte dann eigentlich klar gehen, dass du sagst, du bekommst dann auch keinen Abzug, weil wenn du das klar definiert hast, auch auf dem Klausurblatt, dann sparst du dir auch da schon mal ein wenig Zeit dafür. Tipp Nummer 4 bezieht sich auf mögliche Aspekte, die dich von deiner Bestleistung abhalten können. Und ich kann dir versichern, es wird auch bei den besten Studierenden vorkommen, dass sie bei Klausuren in bestimmten Aufgaben einfach nicht auf Anhieb die Lösung finden. Und falls dir das passiert, ist es auch zunächst nicht weiter schlimm. Was du jedoch vermeiden solltest, ist einfach, dass du minutenlang einfach diese Aufgabe anstarrst und dir einfach im Kopf überlegst, okay, was kann ich machen, um die Aufgabe zu lösen und was halt dann passieren wird, dass du wahrscheinlich durch deine unstrukturierten Gedankenströme einfach keine klaren Ansätze finden wirst. Von daher empfehle ich dir wirklich immer schriftlich zu denken. Das bedeutet, dass du immer in Aktion bleiben solltest, auch während der Klausur und deine Ansätze zumindest auf einen weiteren Schmierpapier notieren solltest. Und damit schaffst du dir einfach Struktur in deinen Lösungsansätzen und kannst dich über verschiedene Seiten oder Perspektiven an die Problemstellung über Kausalitäts Ketten rantasten. Das heißt letztendlich, du schreibst dir bestimmte Ansätze auf und vielleicht kannst du so so eine Kausalitätskette herstellen im Sinn von, du findest einen Ansatz, der Ansatz bringt dich wieder zu dem weiteren Punkt und irgendwann äh, steigt halt einfach die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass du früher oder später auf die richtige Lösung kommst oder halt in Kombination mit den vorher notierten Ansätzen auf die Lösung kommst und die Aufgabe dann wirklich lösen kannst. Also das habe ich schon öfters festgestellt, auch wenn du vielleicht am Anfang sagst, hey, das ist so eine schwierige Aufgabe, ich komme gar nicht dran. Irgendwas fällt dir immer ein, was du schreiben könntest, vielleicht irgendwie einen Lösungssatz oder beispielsweise, wie gesagt, bei mir war es beim Maschinenbau so, dass ich teilweise bei Aufgaben einfach irgendwelche Formeln hingeschrieben habe, wo ich irgendwie gemeint habe, das passt thematisch dazu und habe dann überlegt, wie könnte ich die kombinieren oder was gibt es für Möglichkeiten, um da letztendlich auf die Lösung zu kommen und das hat sich als sehr erfolgreich bei mir dann im Laufe des Studiums herausgestellt. Und damit du dann während der Klausur nicht einbrichst bezüglich deines Stresslevels und auch Konzentrationslevels, solltest du auch während der Klausur Mikropausen einlegen. Also das sind einfach ganz, ganz kurze Pausen und da kannst du einfach beispielsweise nach jeder Aufgabe einmal tief durchatmen oder die Strecken und Recken, das bringt eigentlich auch immer ganz viel, dass man mal wirklich ein bisschen sich zumindest bewegt und vielleicht mal ab und zu auf die Uhr schaut, hochschaut und so weiter, dass man den Kopf einfach mal kurz nach oben tut, ein bisschen rumschaut, dass man einfach so ganz, ganz kurze Pausen einfügt, um da wirklich sein Konzentrationslevel äh, möglichst hochzuhalten, vor allem jetzt bei Klausuren, die jetzt länger dauern, und zudem würde ich dir auch empfehlen, dass du einfach regelmäßig trinkst, damit du wirklich klar denken kannst und womöglich auch vermeidest, einfach Kopfschmerzen zu bekommen, wenn die Klausur wirklich länger dauert. Und falls es mal wirklich zum Blackout kommen sollte, dann ist es wirklich ein Zeichen von erhöhtem Stresslevel. Und um dieses dann zu reduzieren und keine Panung zu bekommen, solltest du dir dann davor schon eine Notfallstrategie überlegen. Weil wenn du jetzt beispielsweise einen Blackout bekommst und du weißt sofort, was du machen musst, um diesen zu beheben dann fällt es dir wirklich sehr, sehr leichter, wieder wieder in die Spur zu kommen, als wenn du jetzt den Blackout hast und eigentlich gar keinen Plan hast, was du jetzt machen sollst. Von daher ist es schon mal richtig cool, dass du dir diese Podcast-Folge anhörst und damit äh, gebe ich dir einfach einen kurzen Plan mit, wie du da vorgehst, falls es mal wirklich dazu kommen sollte. Und äh, dieser Plan könnte ungefähr wie, wie folgt aussehen. Es ist ja so, dass du dann die ganze Zeit wahrscheinlich dir Gedanken machst, warum du das nicht weißt und warum du auf diese Information nicht zugreifen kannst, jetzt gerade in diesem, diesem Moment und von daher ist es wirklich wichtig, dass du dich einfach in dem Moment ablenkst und dich mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigst, was jetzt nichts mit der Klausur zu tun hat. Du kannst dir beispielsweise aufschreiben, was du am Tag vor der Klausur alles gegessen hast. Also du fängst eigentlich beim, beim Frühstück kannst beispielsweise anfangen, dann beim Mittagessen, dann schreibst du einfach ganz ganz genau auf, was du da gegessen hast. Das kann dir schon mal helfen und alternativ dazu kannst du einfach an was Schönes denken, beispielsweise an deinen letzten Urlaub. Denkst da einfach ein bisschen dran und es reicht teilweise, reichen da schon 10, 20 Sekunden, dass du da ein bisschen dran denkst und dann kannst du wieder durchstarten. Zudem würde ich dir empfehlen, dass du einfach was trinkst oder was isst, weil vor allem beim Essen ist es so, dass einfach viele Menschen damit verbinden, dass äh, Nahrungsaufnahme sozusagen Entspannung und auch äh, Abschalten ist und von daher kannst du dich dann einfach ablenken mit Wasser oder einfach ein bisschen was isst. Ich habe zum Beispiel auch immer ein paar Nüsse dabei oder bisschen Obst und das kannst dann einfach ein bisschen was essen, ein bisschen chillen, ein bisschen runterfahren, auch wenn du jetzt sagst, hey, das ist gerade Klausur, ich kann es mir jetzt gar nicht leisten, da irgendwas zu machen, aber letztendlich ist es schlimmer, wenn du sagst, du hast jetzt ewig lang Blackout, als wenn du sagst, du nimmst jetzt mal eine halbe Minute in der Klausur, um da wirklich runterzufahren, damit du da wieder einsteigen kannst. Daneben kann ich dir noch empfehlen, dass du einige Male tief durchatmest und dann kannst du dich wieder an die Aufgaben machen. Das sind jetzt vier Tipps, um wirklich während der Klausur performen zu können und wenn du sagst, du möchtest mal von mir eine individuelle Unterstützung bekommen, dass ich sage, ich unterstütze dich mal wirklich in deinen speziellen Herausforderungen im Studium, dann kannst du dich für mein kostenloses Beratungsgespräch eintragen. Also das kann ich dir wirklich empfehlen, ich habe schon mit sehr vielen Studenten jetzt zusammengearbeitet und ich habe da momentan auch noch ein paar Plätze zur Verfügung, von daher kannst du dich da mal eintragen. Also geh am besten gleich auf fabianbachelecom Termin und dann kannst du dich eintragen und wir können da mal drüber quatschen. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg für die nächste Klausur, falls in der nächsten Zeit irgendwas bei dir ansteht und dann würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.